0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是芷娇，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百九十七，那我们在开头呢，先要感谢一口引进富玉花香的满腹财气花果气泡水赞助本期节目，我必须要给你鼓掌，<笑>满腹财气这么好听的名字，我觉得能把它玉花香。<笑>这么有文化的 terms， 你竟然能一次性把它读对！我已经准备 ng 十次了。刚才<笑>不，首先“负”这个字儿，我刚跟你说的，就算我不认识它，我也会这么读的，因为我一般不认识一个字儿，直接读右半边这是我的习惯。我觉得嗯，有进步、嗯，所以这个气泡水呢，如果说你没有文化的话，你连读都读不出来。主要是你搜不着，我跟你讲。一会儿教你们怎么搜。教你们怎么搜？对。嗯、然后今天这期主题啊，其实我们是想说一下减脂。虽然说减脂已经是老生常谈了，但是呢，不是剪窗花那剪纸，咱们今天是谈减肥的剪纸、嗯，还是剪窗花的剪纸？减肥的减脂，哎，我也遇到过，就是我跟别人说说，他说你做什么内容，我说减脂相关的，然后就问我说减什么样的脂，<笑>折纸吗？<笑><笑>对，然后其实主要有几个原因，一个是因为现在就是换季，很多人又开始忍不住了，然后就是说什么又开始暴食了，就是减脂的需求又开始变高了，还有一个就是。我觉得咱们经常在各每一期节目里这儿插一句那儿插一句，很少有把咱们最近的一些减脂的心得感悟去呃有系统的整理一下，就跟大家说一下、啊。所以在这儿呢，今天的节目可能会有一些大家觉得你们俩说过无数遍了什么的跑步乱七八糟的，没关系，你放心，有新鲜的，有新鲜的。你跑步摔跟头了是吗？<笑>那肯定是你干的。对，那我们今天这期其实想聊的主题就是。我们想说一说有什么东西，我们是因为剪纸开始做。就是开始的目的是为了减肥，嗯，但是呢，因为这件事特别好，他一直让我们坚持下来了，以至于后来他默慢慢的变成了一个就是很正常的生活习惯。因为我之前其实在很多的音频里面都说过，就是每个人啊，我们的体重是天生注定的，就你到底是一个胖子还是一个瘦子，其实在你出生那一刻起就已经写在你的基因里了。这个数字呢叫做体重定点，来咱们温习一下功课。嗯啊、mm, ，set point， 对 set point， 就比如说我生下来是一个一百二十，就是基因里写你你,你是体重定点是一百二十斤，那基本上就是说我在成年之后，只要我不付出过多的努力，就比如我正常吃正常的生活，不去想着什么减肥啊或者增肥，那我体重肯定就是在这上下浮动，可能说你遇上过节了你胖个三斤，或者说你苦下了你瘦了三斤，但是基本不会偏差太太远。然后也就是说，真的就是体重天注定。然后呢，所谓的很多就是商家就是宣传说，你吃我这东西能让你变成易瘦体质，或者说你干一件什么事儿变成易瘦体质。包括你如果刷某某某,某书，你一刷什么的，就是会有好多什么学会这些事儿，你就会什么变成易瘦体质。其实这些它并不是改变你的基因，它只是让你养成了一个新的生活习惯。你养成这个新的生活习惯以后呢，可能你就会。会偏离你的定点体重，就是维持减脂后的体重更容易一点儿。举一个例子，你以前每天都是喝这个，以前、啊、咱们都喝可乐，正常的喝这些碳酸饮料。嗯、然后呢，突然有一天你说，我在维持所有的生活习惯不变的情况下，我把我的这个所有喝的饮料都改成无糖的。就你就做这一个改变，那其实如果你原来每天喝三瓶可乐，或者说就是这种有糖饮料加起来你喝个三百卡，然后你其他情况都不变的话，那你就每天少喝了三百卡，于是呢，你慢慢可能就减减脂就达到了你要的效果。然后你只要不复去喝，不去改变你的这个生活习惯，那你维持在这个新的体重上就会比较容易。这就是所谓的易瘦体质。嗯对，然后我之前想呃说过的猴皮筋儿的理论，我不知道大家还记不记得，我这里可以重新分析一下。嗯、我的感受呢，就是你看啊。我爸在那个得糖尿病之前是一个胖子，嗯，嗯我妈呢是从更年期之后，我妈更年期之前特别瘦，特别瘦对，就我妈的腰比我现在腰还细，嗯、就是我就记得我小时候呃，不是我小时候，我长大之后穿我妈年轻时候的裙子是紧的、嗯、腰那块你想我、嗯，所以我妈原来是一个瘦子，然后更年期之后呢，现在变成了一个。哎呦，我妈听咱们节目，我也不好怎么。你怎么说？但是我妈最近真瘦好多，嗯、因为我妈开始跑步走、走走走圈打、打羽毛球了。反正就是她是一个不不瘦的微胖的嗯，老年小姐姐，嗯、<笑>我还记得这个词。<笑>对，所以按理说，嗯啊，我的。这个底子其实是不太好的，可能年轻的时候现在还好一点、嗯嗯、但是呢，随着年龄的增长，可能如果我不加刻意的去修饰的话，嗯、可能是一个不算瘦的胖子。嗯、然后我能，所以我怎么办呢？我有时候就会问我妈，我说：“哎呀，我怎么办呀、啊？”我说：“我要胖成你这样，我就不活了。嗯”我妈说：“这我名言。<笑>”<笑>然后我妈就没法接，然后我妈就说。你看你现在吃的这么健康、嗯，然后你练的就是运动习惯保持这么好，嗯、你不会的。所以，我一想了，到底会不会呢？我是这么理解的、嗯，就是如果我保持我现在这个状态的话，嗯、应该是不会，呃，胖成我我们。<笑>我天哪，不会胖成我妈那样。但是呢，你这就感觉呀，就是比如你的体重在你体重定点，你拴一根皮筋儿，嗯，然后呢，你现在开始往远处拉、嗯，就是往这个偏离体重定点的这个低处拉。然后你可以保持在这 儿， 但是你永远会感到这个猴皮筋儿给你往回拽的拉力。对 对， 所以你就这就是你一个个人的选择。你是愿意说我不受猴皮筋儿的拉 力， 但是我待在定点体重 上， 我就跟我爸我妈一 样， 跟俄罗斯套 娃， 或者 呢， 就是你。呃，偏离一些体重定点、嗯，但是呢，你要时时刻刻感到猴皮筋儿的这个拉力，嗯、然后，在我现在想明白了一点，就是我最开始刚减脂的时候、嗯，我是觉得人生没希望了、嗯，因为这两者其实都很痛苦。我记印象很清楚，就是你在减脂。大概半年的时候，你体重掉了挺多的，当时就是我第一次减脂特别成功的那次。对，其实你其实这一辈子我，我咱俩也是说减肥，咱们从高中就开始反反复复说，那次是你第一次就认真的开始减脂，并且吃续了或者是可能是找到窍门了。对，然后呢、嗯，有一次你就在跑步机上哭了。就是你你你说你你你说我图什么 呀？ 什么我这么苦什么这个那个 的， 然后特别伤心。就是刚减脂成功的那会儿 啊， 我就觉得人生突然一下就感觉看不到希 望， 为什么 呢？ 你要不然就就得感觉每天都很痛 苦， 很饿。对， 但是 呢， 你可能身材能保持在一个不错的的这个地呃满意的这个感 觉， 或者 呢？ 你生活满意了、嗯，你体型又不满意了，嗯，反正要不就过程满意，要不就是结果满意、嗯，这两个只能二选一，嗯，然后我就觉得很痛苦。然后后来现在已经得有一年半的时间了，我觉得我现、嗯、我保持我现在体脂应该已经快两年了，嗯、我那天翻，嗯、就是说，我现在是什么感觉呢？嗯、是有有有,有一种。游刃有余的感觉、嗯。那天我问了我那个骑车的小伙伴一个问题，嗯、我在这里也想问问你啊，嗯、就是说，如果你现在所做的一切事情都和减肥没有关系了，嗯、或者他可能还能让你胖点比如说运动、嗯，甭管你现在从事的任何一种运动，滑、嗯、水啊、嗯、柔术啊，像我的跑步、汽车、游泳，然后或者是说你现在吃的这些东西，嗯、比如说我就吃我爱吃沙拉，嗯、什么鸡胸肉或者什么的，我的那个大锅饭、大呃猪食，猪食<笑>就所有的这现在你已经形成习惯的这些事情，嗯、哪些是就算告诉他，他无助于维持你的体重和。是什么？你还会干的？哎，这个问题你问特别好，因为我也问过我自己。嗯，如果你是在一年前甚至两年前问我这个问题、嗯，我觉得我会给你很多很多答案。Oh. 结果我说这个那个这个那个，你现在问我 ，Honestly 啊，就是在这一刻，我唯一一个可能不会去干的，嗯、就是可能走椭圆仪或者在家骑单车。<笑>不是你作为中国椭圆机马拉松第一人，<笑>你好意思吗？就是。只有这两个运动，其实就是、就是、走椭圆仪或者在家骑动感单,单车。就是我发现啊、嗯，包括比如说像，如果说你你让我跑步，嗯，就这跑步肯定不跑，根本不在你选项里对，但是我就说，像这种单纯的对于我来说是运动，就是怎么说呢？有氧运动，或者说我觉得它不是一个游戏的东西，我会停止。嗯，但是就是你刚才说划水、划水柔树、柔术这个，我现在已经。完全不跟体重、跟消耗挂钩了，嗯，就是单纯是因为我太喜欢干这件事儿了，甚至哪怕你跟我说说干这件事儿，你可能需要稍微长胖一点点，我都能接受。就举一个很简单的例子，柔术，我去年我现在的体重比我去年最低的时候，嗯。重，但是呢，又比我之前那个重的时候又轻一点儿、嗯。其实就因为我去年不是有一段时间特别瘦嘛，就是累的搬家什么乱七八糟的。然后呢，我又停了很久的时候，说完，我突然一回去，那个时候我不到六十公斤，可能最低的时候是五十九点。多、嗯，我回去上柔术，发现，哎呦，那就是挨打，那真的是以前我那种耀武扬威的劲儿全没了。然后、哎，所以你让一个体重五十公斤出头的人去打柔术，你是什么居心？就就你五十九公斤都挨打，大家让你出血吗？这不是我的问题，<笑>所以就是，我就深刻的感觉到这项运动，就单柔术这项运动，体重是你。就是是你运动表现的一部分，所以后来我是有意的，就是稍微增重了一点点。嗯、就是我不喜欢那种被别人压在下面打的感觉。哇塞，那的不太不礼貌了，<笑><笑>那真的不太好。所以我觉得这个就是回答你刚才问题。然后至于吃，那就我现在真的对吃特别的佛系，就是我每天大概吃什么呃。面包、甜点，我我都完全不去想。包括我最近不是过月饼节嘛，就基本上每天要吃两个月饼，但、嗯、是小月饼啊。你不怕得糖尿病？你这个？没有，我那个月饼是人家送给我的，说是用零卡糖做的，人家人家自己做的。Oh, 另外就有，反正就是也小嘛。但是我就之前很多年我都没有像现在如此心安理得的。就是吃月饼，而且我昨天我记得我在那吃两块月饼，还吃一冰棍但是呢，我同时我因为我确实很爱吃自己做的饭，嗯，所以呢，我我就是这两边我就 balance 了。所以我觉得你现在其实基本上就是你干的所有事情，除了马拉松第一、椭圆机马拉松第一人和在家骑动感单车这两件事情、嗯，还没有内化。对，我我用内化这个词来形容、嗯，其他全都已经内化了。对，就是说，就算吃沙拉和吃宫保鸡丁盖饭，是一样的热量，很你也吃沙拉。对，呃，我做那沙拉简直是天下第一沙拉。不、哎、是你多长时间没给我做沙拉了？我还想光尿瓶汁呢。我那次给你做的，然后你迟迟没拿走，就。<笑>你也没告我呀？问题是<笑>，有一次你不说，我说给你做了要拿走，你说你还得干嘛？你骑自行车来的，然后你没法拿走，得了吧，根本没有这事儿，这是你自己 implant 到在你。反正我肯定是给你做的，没关系。你这丝儿能不能再给我来一瓶嘛？可以，可以。你说的啊，啊、好的。所以就是吃炸的，包括 w g a s 就是你知道，很多时候你问我想去 g a s 还是想去海底捞、嗯，我可以明确的告诉你，百分之的情况下，我的内心是想吃 w g a s 嗯。就所以就就很没没有就是装，你知道吗？就好多人说，哎呦你太惨了！一看我吃沙拉，我说我吃多好啊！我我吃五 S， 我吃两份沙拉行不行啊？不过我这个深有同感、嗯，我觉得那个听节目的好多五人也是、嗯，就我们可能吃沙拉这件事儿，确实是从减脂开始的。嗯，因为像我呢，我从小。就是一个中餐味，对你喜欢吃热乎的东西。就小时候肯定是家里是不吃沙拉的，嗯、我们家吃也吃沙拉，吃那个俄式的那种土豆沙拉。啊哦、我用我爸的话说，只有土豆沙拉才是沙拉，其他都是大拌菜。<笑><笑>哎，我觉得你爸说没毛病。就小时候我就记得，它里面就放，因为我们家那个旁边是一个。俄罗斯人好像就我们家邻居、嗯，然后呢，他经常就是在那个周末拌一大盆、嗯、就是土豆，然后火腿丁火腿丁还有那个豌豆，就反正就那些。哎呦，你别说，现在想想挺香的、啊，然后用那个用那个 mail, 蛋黄酱，对，用没有对丘比蛋黄酱什么的，咣叽拌一盆然后有时候就会分我们家一小盆、嗯嗯、然后小时候就只吃那只吃过那种、嗯，那蔬菜基本上除了拍黄瓜，其他都是做熟的。对，所以最开始我在这个减脂初期开始做沙拉也不会做，嗯，然后就买那种什么丘比那汁儿，然后随便搁点什么苦菊啊，然后可、呃、做沙拉的时候还还考虑那个蔬菜的热量。就是哪个菜、嗯，什么带一点点淀粉的这菜都不能放。对，对这个是问题。如果你要让我吃这一盆沙拉，里面只有叶子，那就真是大拌菜了。那我不能接受。啊、然后呢，就就反正吃的时候就想，难道我这这辈子就只能吃这个了吗、嗯？然后随着那个现在减脂这件事儿，咱们俩咱们俩已经不怎么提了、嗯。但是健康生活方式这东西，逐渐的慢慢内化了，你会发现，哇塞，其实。这个沙拉，你管它都叫沙拉，但是这个味儿和味儿真差太远了。对，哎，我现在看到有些男同志说他自己不爱吃沙拉，嗯、然后他吃的那沙拉，我简直觉得就是你就不能把它弄好吃一点对，这个就是我我特别感同身受的，就很多人一他们一说，我说哎咱们吃沙拉吧，嗯，他们就觉得我是要只为他们草。其实现在就我做那沙拉。包括老爷公什么的都,都特别爱吃，嗯、而且我把他介绍给了我所有的男性的朋友，包括打油树的人，他们都很爱吃，但是他们都评价，就那天有一个哦。我拍那个什么那个，现在可以说了。那个粗颗粒女孩那天， uh, 当时我不是那个拍摄的过程，我是在做那个沙拉嘛。Uh, 做完沙拉以后，我就跟当时那些工作人员说：“我说你们尝尝。”他们一开始都很不屑，他们点了盒饭，结果他们尝了以后，我的沙拉我自己没吃着，一口没吃着，被他们一抢而空。然后有一个那个男的，那个摄影师就说：“说你这不是沙拉，你这就是炒菜。”就是因为他觉得好吃的东西。不都,哦、都,都不是沙拉啊，好吃的东西都不是沙拉，对，就是炒菜。然后我在这儿想稍微跑一下题，我跟大家说一下做沙拉的这个技巧我、啊哦、天哪！首先，如果你这沙拉里面全是菜，谁都不爱吃。嗯、就你菜是很重要的一部分。然后，但是你先要摸清楚你自己最喜欢吃哪种底菜，比如有的。哎，我给你们做一个形容吧。嗯那个对于沙拉来讲，那个叶子菜、嗯、就是你吃盖饭时候底下那米饭，对，它是一个没有味儿、只提供质感的东西。嗯、如果你光吃菜的话，就是你吃了一碗白米饭。嗯、其实你必须要有一些下饭的东西，对，就是他接下来要说的这些 toppings， 再加上一些料，把它炒在一起，你就可以把。呃，沙拉类比成炒饭了，对，就你觉得你看，像我，我做沙拉，我先要知道我最喜欢吃那种底菜。如果我今天想吃那种，比如比较渴、嗯、或者今天比较热，我想吃那种呃脆多汁的那种、嗯，那可能你就吃那种罗马冰草，对，并且或罗马生菜，对，罗马生菜这种或者那种原生菜、嗯，就是 iceberg， 它主要是那种就是它的水分含量很大、嗯。但是如果我想吃那种就是更有质感的话，我最爱吃的，咱们俩最爱吃就是羽衣甘蓝、嗯，但是我跟大家说，羽衣甘蓝一定要拿。油和盐揉一下揉一下，因为那天我跟一个谁呀说完，他回去做以后他没揉，他跟我说拉嗓子。嗯，那可不对。然后这是底菜，底菜之上就姥姥说了，要上那些 toppings。我一般都是这样，我一定要有一份软糯的东西，南瓜。对，南瓜也好，红薯也好、也，薯、紫薯，然后或者说鹰嘴豆鹰嘴豆。对，就是这种、嗯，它其实是提供那个沙拉菜之外那种软糯，就是它更，其实就是碳水，碳水的那种质感。嗯、然后接着要有一份蛋白质，或者说脂肪。嗯那你不管是加牛肉也好，鸡肉也好，但这个肉不要加白肉，嗯、要加那种有味儿的肉，就是最好是本身是有一点味儿的肉。但是其实那鸡胸肉你烤一下放里边，它和和上沙沙拉汁它也是有味儿的但你看。我之前自己烤鸡胸，我一定会。就是腌制一下，就放点什么酱。Oh. 然后咱们买的那个，咱们包括直播间卖的那些沙拉，它本身都是有一点点味儿的。它是,、oh, 是是是，对对。然后呢，加一份 protein。然后接下来呢，一定要有一个脆的东西，嗯，就特别 crunchy 的东西。我觉得比较好的一个是我现在家的椰子片哎呦，叶子片特别好吃。还有就是有时候我会买那种叫什么，就是那个一呃墨西哥的那种薯那种三角的那个玉米片那我给它捏碎了、嗯、放在里面。但是就是你吃的时候，你想啊，它有菜，然后有软糯的，还有 protein， 就是那种比较可能感较口感。我有时候会撒一把那个杏仁片啊，对对都可以、嗯。然后呢，我一般还会加一加一个那个。坚果，因为为什么呢、嗯？因为坚果里面还带一些蔓越莓干啊，什么？就你最后一定吃沙拉，里面一定要有点甜的东西，没错，没错。像蔓越莓干葡萄葡萄干,葡萄干然后还有那个无花果干或者无花果、哎，对，都可以，就那些。然后呢，坚果的话，我觉得啊，其实对我来讲，嗯、核桃是最好吃的。你是爱吃小胡桃，都不只是核桃、哦，小胡桃太贵了，我舍不得搁在里面<笑>、嗯，你就搁里头找不着。哎，我最爱吃的是榛子，哦，榛子，这就是为什么我喜欢，我从来都是放一包每日坚果，哦、因为这样子就什么都有了，你知道吗？对，咱们这儿叫做沙拉，是是但你看提到做沙拉，这就是一个，你不觉得现在大家也越来越会做饭了吗？就因为在减脂之前，其实咱们对做饭是一无所知的，因为不太需要自己做饭。嗯，但是减脂开始，咱们是因为说啊，你得在家里吃，所以你得做健康餐。嗯、然后咱们就跟现在好多刚开始减脂一样，一开始做着很难吃的健康餐，做着各种大拌菜，然后就是或者做那种。呃，看起来很很好看、嗯，摆盘很好看，但是吃起来没人爱吃的东西。就是、就是、绿绿的，一朵一朵的西兰花，搭配红红的什么那个小番茄，就那打开以后那个便条，就那个饭盒里面一层一层一层的，看着很好看，但其实每一个东西都没味儿。然后就希望，哎，你赶紧给吃了，让我吃点别的。<笑>对，就是一开始是这样的，但是到后来，其实你在这个过程中，你就慢慢的要摸索，因为谁也受不了天天吃。呃，清水煮西兰花，但后来我发现，只要你在锅里炒的时候，把放一点蒜，然后把西兰花和鸡肉一起炒，最后放一点那个 t e r i a k i sauce， 这就你这不美式中餐吗？标准的，对，这多好吃。其实热量你因为加了这些调味料，乱七八糟的，可能一,一道菜多个三十卡、四十卡，但是你就一下这个。就变成一道大菜。我能跟你说，我现在因为可能从减脂开始、嗯，这个口味啊，最开始是不适应的。然后现在呢，就以前吃的东西，现在反而不适应了，真的特明显、嗯。对，就是你说外卖，我爱不爱吃，我也爱吃。但是我,我吃一天外卖之后，我真的就觉得，哎呦，盐太多了，油太多了，以至于你现在就是。真的就是国家推荐的那个什么六毫克每天的那个盐摄入量，嗯、我发现我原来觉得这简直不可能的、嗯，太少了。因为我觉得好多中国人啊，就是油的控制其实你比较容易控制，呃、嗯，你就说我不吃这油了吧唧的那个那个东西，其实容易控制，但盐是很难控制的。是的，因为对于中餐来讲，精髓就是盐。嗯，如果你。一天吃三顿中餐，包括早餐，你会发现你盐基本很难控制到六毫克以内、嗯。对，这个在此插入一个小故事，就是好多人说味精，嗯，说味精什么容易让人头疼，让人不舒服，就味精有害。但后来又证实味精没害。但这个故事最开始是怎么起源的呢？其实就是在我记得七几年还是六几年忘了，七十年代是六几年。我怎么觉得味精这故事咱讲三遍来都哦是吗？反、哦、正我就再再次再跟大家说一下，就再继续辟谣味精，对，就辟谣一下味精。就是当时有一个人给这个卫士，呃一个特别著名的医学杂志写信，嗯、就是说其实这个味说什么吃完中餐因为味精加多了然后特别难受什么的，最后其实被辟谣了，是因为中餐太咸了，就让他不舒服的那些东西不是因为那个味精、嗯。你就想美国那个中餐，妈呀，那哪是中餐呢？那真的就是中餐的盐在成。以。饮食我都觉得，所以你说那个老美他们其实主要问题就是一个是糖分摄入的多、嗯，一个是可能高油，比如他们爱吃炸的那些东西。嗯、对，但是他们好像真没盐的问题。然后我觉得，如果是中国人要控盐的话，你必须得能接受西餐和沙拉，因为你看沙拉是不搁盐的。嗯嗯对，在你那酱里面也有，但它比较容易控有一点点嘛，就很很少嘛。然后呢，你吃西餐其实是盐的摄入是非常容易控制的对，但是你发现你一改到中餐，嗯，基本上就很难。你想，你又不搁其他的调味料，你你如果既没有油也没有盐，嗯这个东西它就不太容易吃了。你说完以后，我想还是搁味精吧，不是<笑>光搁味精都太恶心。你吃过味精吗？啊，特别搁、就是、嘴里啊，吃过吃过。那那那那那，我以前小时候其实不吃味精的，哦、包括我现在小时候，咱家长都不让放味精，就觉得味精这东西有毒。包括现在我也不太吃味精，不是因为味精有害，而是。就是那味 精， 如果那东西加多 了， 那个味儿特特让我特难受 啊， 特恶心。对， 是是 是， 有点恶心。嗯， 对。然后我觉得这个是一点想说 的， 但是我突然想到了另外一点 啊， 就是我那天去吃 饭， 嗯， 然后跟那几个男生一起吃沙 拉， 嗯， 然后我发现 啊， 他们全都不放酱汁 儿， 就是完全不 放， 然后跟我说。咱们能不能吃点别的？下回不吃这个了。我跟他说：“我说你把那酱啊搁进去。”他为什么不放酱啊？他觉得我都吃沙拉了，我还不来最健康的？你你懂吗？他怎么不吃土啊？我想说，是就是有些人他那个思路啊，嗯、他不太对、嗯。就说我都减脂了，今天、嗯、我都吃沙拉了，这么难吃，那我就甭放酱就是说二和就反正是二和零，那我就零吧，干脆。对对对、嗯，但是我就想在这里，如果他们他们有些人听咱们节目啊、嗯，我在这里批判一下这个思路。如果你永远都不放酱汁的话、嗯，你永远不会爱上沙拉这个东西。对，你不爱上沙拉之后，你吃两顿沙拉，你总得吃顿好的吧？你永远都养不成真正的健康的,健康的习惯。这就跟我刚才说，就是如果你每次，呃。我有次在健身房，听见那个健身教练跟那学员就说：“清水煮西兰花啊， uh, 然后和鸡胸肉，他跟他说的就是这俩东西都别加盐，都用水煮啊， uh, 说因为你加一点就。”不能加油，说因为你加油，的热量不就上去？就跟他说你知不知道一勺油的热量是一百二十卡什么之类的。Uh, 然后说那个也别加乱七八糟的酱汁，说那些酱汁里就市面上卖的酱汁里面都有糖、uh, 他这话没说错，但是跟你这沙拉是一个原理，就是西兰花和鸡胸肉，如果你只让我水煮撒盐的话，那我真的吃两顿我就要死了。但是你说你加上油，你就算加上油加上调味料，你最后热量能高出个一百五十卡到二百卡吧？我觉得这真的说多了，因为你不可能。那么多，但但是你这东西你会爱上它，你就想吃它。我发现所有东西的终极要义，就是你必须得像排除功利。你刚才说的内化，你得把它内化了。你就说一个人啊，他吃沙拉不放酱，嗯、但是他每吃两顿沙拉都得吃一顿好的，嗯、用来补偿自己、嗯。另外一个人呢，就是咱们俩这样的，嗯、我可以每顿都吃沙拉，但是我吃的沙拉是你的一倍。你说最后谁能最减脂成功？肯定是咱俩这样的人，所以我就想回到你刚才说的，就是你说你觉得可能唯一有两件事儿，是你如果不兼职就不干的，嗯、是一个椭圆机，一个自行车，对，那是因为这件事情本身你还没有找到它的乐趣，对，对吧？所以。我在这里面想说一下，因为你说你在家骑动感单车、嗯，我是每天在家骑自行车，那骑台子、嗯，对吧？你上回也骑了、嗯，就骑台子是一个特别无聊的事情。然后有的人跟我说，说骑台子挺有意思的呀，说你不还对着那个雪山虚拟的小人儿、嗯，然后你在这骑吗？嗯、我想跟你说。我最开始第一次骑，第二次骑，包括前一个月骑的时候，台阶挺好玩儿。我特别激动，然后我还截图呢，就我一边骑车一边照相。你,你刚开始骑台子的时候，就是老发微博。没错，我每条微博都有我骑台子，因为我每次骑完台子都觉得这个简直太好玩儿。然后我攒那分攒那个级、嗯，嗯，然后一个月以后，嗯。别说连截图都不截，我连那画面我都不带看的。原来呢，我是大屏幕上投的就是那画面，我就对着那画面骑。你甚至还把那车搬到了你们家客厅客厅，我现在也在客厅对。对。但是你现在是不是同时你就开始看,看别的了？我早就已经把那个屏幕调的小小的，扔在一边 uh, uh, 就看一眼，因为他那个课呀，他说一会儿让你骑，比如说一百八十瓦三、嗯、分钟、嗯，一会儿变成八十瓦，什么、嗯、踏频多少休息，我就看一眼那个，嗯、然后就。该干嘛干嘛，就是那个。我对那个的兴趣没有那么长久、嗯嗯，除非人家是在那个线上参加比赛，你可能会一直对着他骑、嗯嗯，其他时候不会的。然后我现在又找到了，我真的这这个是我下一期 vlog 里面会跟大家分享、嗯、这件事，真的很神奇、嗯。我不知道谁有这个感觉，就是我现在同时有两个目标，嗯、一个目标呢是就是一个一周得骑四次台子、嗯，然后骑台子本身对我来讲是一个需要。特别特别大的心理能量的事情，嗯、甚至比跑步机还需要、嗯。因为跑步机，呃，你是浑身都站着，你能懂吗、嗯？因为你得浑身动，然后你得保持你一直在那个跑道上面，嗯、而且可能跑步这项运动对我来讲已经好多年了，嗯、我就比较习惯了、嗯。但是骑车呢，因为我骑的年头也短，并且骑台子。嗯就是你上半身都不带动，只有腿动，你明白吗你你？我就可以上半身。我看是不是有时候做推举啊，什么？那是平举，那是动感单车、嗯。我那容易摔下来。然后，反正你就觉得特别难以坚持、嗯，然后你就会产生各种各样的疲劳。嗯、有的时候，对那天还有人问我说，什么叫神经系统的疲劳、嗯？我在这里解释一下，就是你在运动过程中，你感觉到。你的劳累既不来自于你的肌肉，就是你腰不疼、腿不酸、手也不麻、背也不疼，哪儿都不疼。尤其是你现在运动正在用的这个肌肉，嗯、你发现它一点一点毛病没有。嗯、另外一个呢？你觉得你心脏负荷也不 大， 嗯， 你不是说那种上气儿不接下气 儿， 你觉得你马上就要死了那 种， 就像你跑间歇或者跳 burpees 那种疲劳也不 是， 嗯， 但是你就是觉得你坚持不了了。一般这种情况都是它有一个学术名词叫神经系统疲 劳， 嗯， 就是你有两种情 况， 一种情况是你在这个运动里面进行的时间过 长， 这个长度是你不适应的。比如说，你原来只跑十公里，你今天说我要跑一个三十。那可能你在跑到二十五公里的时候，你的神经系统是为了开启了过热保护，嗯，因为他不知道你要干嘛，他没经历过这个，嗯、所以他就告诉你你可别跑了，因为你也可能也是由于你中间没有按时喝水、嗯，没有按时吃东西，然后你的那个机器有点过热了，嗯、然后你身体怕你给烧了，嗯、把机器烧了，就说你你可别跑了，这时候他会启动神经系统疲劳。哎，那我给你形容一个状态，你看我是不是啊？就是划水的时候，嗯、有的时候。然后呢？因为我是一个我自己不回去，就如果你看过，就有人能直接冲到岸上回去嘛？啊、我是我基本上就是如果你不坏，就不我就,就不回去。摔我,我就不回去，但有时候赶巧了，你就一直不摔，也不知道为什么。然后呢，啊、一开始特高兴，说哟，我今儿状态不错。但是滑到后来，就是我上礼拜滑，我滑了一个多小时就没下来。<笑>滑到后来的时候。我觉得就是我身体真的没感觉，我整个精神我就木了，你知道吗？对对,对我觉我眼都睁不开了，就是我,我就，没我要睡了,没算没算了那种。就是跑困了，骑困了、嗯，包括你说的滑困了的，都是神经系统疲劳的一个表现、嗯。就是你的身体没有适应这个时间，对。而且其实你的消耗是大的，因为你需要集中精神，对，你身体需要 coordinate， 对。所以就是你身体其实累了，但是你不是说肌肉不行了，也不是说心肺不行了，嗯、其实是,是你神经不行了，对，神经累了。对，这就是。神经系统疲劳，然后我发现我骑车的时候就经常陷入到了一种神经系统巨疲劳，嗯、但是浑身没事儿、嗯，但是我又想坚持又坚持不了的情况、嗯嗯。另外一个呢，是因为我最近不是开始自学那个心理学嘛、嗯，所以我需要上很多的那个网课。嗯、然后我发现对于一个成年人又没有考试的人来讲，坐在那儿上网课是一件难以坚持的事情。哎，你知道为什么难以坚持吗？呃、因为我焦虑。就是我在上课的过程中，总觉得我对不起公司。就比如说我，我我让我自己每天坐在那儿上一个小时网课、嗯，你会觉得我这一个小时，哎呦，是不是有人找我？因为你要是老看微信，你就没法上网课、嗯，因为你还得记录嘛、嗯。你就听见手机在那儿响，或者你就算把手机都关了，嗯、你听见手机响，你也焦虑，嗯、你就老觉得我耽误事儿了。Okay. 然后你就会在想。我我我我我为什么要上这网课呀？你说我上完心理学，我有什么好处？我也不考试，就是你需要不停地告诉自己，哎，我上这课是有意义的，是怎么怎么怎么样了、嗯，你才能坐在那儿，并且你坐在那儿老想干别的，你就想，哎呦，坏了，我那个还没教呢，说，哎呦，坏了，我今天。就是你总是难以坚持你。你你你说这个，其实那天你跟我说你在上那个，你去看的耶鲁的那个吗？对，因为那个我早就看过全套了，因为我特别喜欢心理学。嗯、我当时就笑了一下，我没说，就是因为我看那个的时候，就是。因为就是像你说，因为你不是你没有压力，就是没有来自这个课的压力，你不用考试，所以我就印象，我刚我看那个很早以前了，嗯，我就一直在摸摸这儿摸摸那儿，然后呢就是老去走神，所以就是我上完以后我啥都没记住，对。然后你知道我现在也是在下一期 Vlog 里面、嗯，我有着重的说这件事儿、嗯，我发现我把这两件事儿结合在一起，这两件事儿都干特好。骑车的时候上网课，对。就是这件事特别神奇的，就是我通过上网课，就是一边骑车一边上网课这件事情，让我骑车也可以集中了，因为你脑子被占住了，对吧？你就不会去想，因为你看你肌肉也没事，心肺也没事，说明你可以一直骑。对 吧？ 嗯， 但是你的脑子如果给你淹另外一件事让你集 中， 你就不会去 想， 哎， 我现在特 累， 我必须停下来这件事儿了。然后 呢， 因为你本身上网课的时候焦虑两个来 源， 一个是觉得你耽误时耽误时间 了， 但是你想的我现在正在运 动， 我本来也要花一个小时运 动， 你不就不想了 吗？ 另外一个 呢， 你发现你通过机械性的运动把你想站起来去喝个水、去遛个弯、去吃点东西这个给消耗掉 了， 你懂 吗？ 哎，你这么说，我觉得这是一个好的主意，但是我同时我又想、嗯，会不会影响效果？对，就是比如说我在想，比你看我现在就是做这种骑车也好，走团也好，我得去看那种娱乐性非常强的，嗯。就是，而且我发现我在干这两件事儿，看那个我都集中不。为什么我去看娱乐性非常强的东西？我觉得这东西你落过了，你那脑子不在这儿，其实也没事儿。对，所以这个就是因人而异。就是如果你现在从事这东东西、嗯，复杂性很高，嗯，变化性很大，嗯，那你肯定是不适合上课的，嗯，因为你那在哪儿转得过来这脑子，或者说你特累。就是你这个课上的巨累，我现在觉得你你是有当精英的潜质的、啊。什么叫我有当精英的潜质啊？对呀、啊，你现在你我难道不是除了精英就差？你,你除了不是,是。你现在是鹰，你<笑>才不是我。除了不是精英，跟精英没有差距。<笑>你现在就是只鹰，你就不精。我来跟你讲，为什么我觉得你现在有当精英的潜质。<笑>第一，你是一个能早起的人，精英都早起。第二就是<笑>英,英都早起，对，<笑>英也早起。<笑>第二就是你知道，就是精英一般什么就是你看国外的那些精英，他们什么时候健身？开电话会的时候。然后呢？什么什么阅读资料的时候，坐过山车的时候开电话就,就一般他们不就一般在什么椭圆椅上骑，或者骑那个我我之前看那个 YouTube 就是说他们一般骑 p a l a t o n 就那个、uh, Peloton 单车，单车一边就是看那些什么资料什么的。哎，你发现没有？你离他们已经很近了，就差点钱。要不然你就就差成功了，<笑>对我和精英的差距就差成功了，<笑>是的。所以为了让我成功，在这里我希望那个。五人们都给我们多评论，嗯，把一个人当做五个人这件事切实的落实一下，<笑>行不行？我觉得说实话真挺不容易的。我经常看咱们各个平台都是同一个人在评论，一人来了，<笑>二人报道，<笑>三人也来了，行<笑>，你们大家在这个给我给我多评论一下，让我赶紧红、嗯，好不好？然后我就觉得，就像这件事情，嗯、你说最开始谁骑车呀、嗯？谁跑步啊？那不都是为了减肥吗？然后脑子里想的全都是哇塞，嗯、我今天消耗够三百卡了吗、嗯？然后什么什么什么的。然后你说现在我好多，我觉得真的优秀的生活习惯，全都是从减肥开始的。是但是呢，现在我我早都已经不减肥了，我的目标已经变成比铁三啊或者什么的。然后学习啊什么，嗯、你会发现，你这东西全内化了。我现在好的生活习惯都是从那会儿来的。因为其实减肥本身它有一个。核心就是自控力，嗯，因为减肥说白了，用我爸的话说，就是你跟自己,自己对着干嘛。因为咱们都都，咱们之前也说过、嗯，其实减肥你就是要控制自己的各种欲望，就是和我们原始的基因对躺平的基因，对，对躺平的欲望、嗯，对吃这些高热量、高脂肪的食物的欲望，因为我们之前说过，嗯、这都在我们的基因里面，嗯、所以如果说你。一开始你可能目的不单纯，你是一个外化的目的，是说我想变得更好看，然后你去做了这些等等的自控力，它会加强你的，就是你慢慢你的自控力会越变越强。我在这里给大家说一下，就之前我发了一个那个，就咱们去 Keep 那活动、嗯，其实是上周末，然后我在上一周的 Vlog 里也写了我对自律的一个新的看法。嗯我原来觉得呀，自律就是说我给自己制定标准，嗯、然后我要求自己去满满足我的这达达成这些目标，嗯、这就叫自律、嗯。我现在觉得自律不是单向的。对，就是，那我现在觉得什么叫自律呢？就是人啊是两个极端，我管它叫地板和天花板。地板是什么呢？地板是那个最懒的你，就是你的本我，就是你的天性。就我们都是。肯定好吃懒做、嗯，然后爱吃甜食，然后想一看见甜食就想往嘴里塞，就是咱猴嘛，就猴的本性、嗯，然后就想躺平，不想动，嗯、然后那那个高的那个天花板是什么呢？是你对自己非常非常高的那个要求，就是你希望自己变成的自己。然后我们的自律呢，就是既不能把自己往天花板上不停地推。也不能把把自己往地板上不停地拽，所以好多人问说：“姥姥，说我最大的困惑就在于我每次特别自律的时候，我就在想，我错过了生活的意义，我怎么那么惨？然后我不自律的时候，我就想到我错过了我的目标。然后我现在就说，我说自律呢，是在呃要求自己克服惰性，克服我们人的原始冲动和。”嗯，接纳自己，然后不给自己制定过高的目标，不意味给自己加过多的压力。之间，这个空间里面。不停地去平衡，嗯，就自律其实不是一个单一的动作，它是一种艺术。你想，是就是像我之前有一段时间，就现在也差不多吧，反正我进我一直在天花板附近游历，其实，嗯、就是呃，你给自己制定了计划，你就特别希望自己每天能够如一日的去把这个计划给完成，嗯、然后有时候就会给自己的压力非常大。我现在就觉得一味的给自己压力这种行为。是不自律的一种，它叫做心理上的不自律，就是你明明知道你达不到那么高的目标，你不是一个机器人，不是说每天睁眼就可以训练，然后因为你的状态是起起伏伏，会因为各种各样的事情受到影响，嗯、所以你如果像机器人一样要求自己呢，其实就是不自律。嗯，你能理解我的意思吗？不能，就是。(笑)我能理解你说低的那 个， 高的那个。其实我觉得不是那 个， 对于我来说不是不自 律， 他就是没有 真， 还是没有认清自 己， 没有和就没有真正的接受自己。嗯， 但是对我来讲就是不自律。就有的人 啊， 就是喜欢一味的把自己往下拉。我觉得你是属于那 种， 就是你可能是对自己太好了那种 人， 也也是不自律。那另外一种人 呢， 是对自己太不好 了， 也是不自律。因为我觉得真正的自律是说，你让自己能永远在这个空间里面，让自己。幸福感最高，就是我觉得你你追求说，我此时此刻我我想吃披萨，我就吃一口，这也是幸福、嗯。对，我天天看见自己的镜子，我越变越好，我身材越来越好，我状态越好越来越好，也是一种幸福、嗯。但是呢，这两个幸福是互相互相之间矛盾的。对，就是你如果这边幸福高了，那那边就低；那边高了，这边就低。那你什么是最好的呢？是你两头都占一点这样的幸福加总是一加一大于二的，其他两种是相互抵消的。所以我觉得呢，自律是一个空间的意思，就是你要在嗯让自己不犯懒和一味的高标准要求自己，让自己很痛苦中间找到一个很大的空间。然后这个空间可能每天不一样，它要变化。但是你追求的最终目的是让这两种，呃，叫什么？这两种快乐带给你的总和是最大的。嗯，反正我觉得对于我，我觉得你马上就要睡着了。对，因为不是一个是咱们稍微有点跑题，一个是我在想我自己啊。我觉得我最大的问题是什么？嗯，就是我我的很多不幸福，就我当我不自律的时候，那个不幸福的来源是因为我曾经做到了很多自律的事儿。这个时候我会有点不高兴。就是举一个例子，比如说我曾经很多次，在我很犯懒的时候，我还是去运动了。嗯，就是尤其是越早、嗯，我现在越来越对自己更好啊。就是我最开始的时候，其实我是一个非常非常强迫，有运动强迫症，有健康饮食强迫症的人。嗯，然后呢，我就是每一次我把自己拎起来了，干了这件事儿、嗯，然后来，我现在越来越对自己越来越好。嗯，的时候、嗯，有时候我就会在想，我该不该对自己这么好、嗯？就是如果我是一个从来就没做到。那那那种的人，就我从来就没有考过一百分、嗯、那我就觉得啊、哎，我现在得八十是不是也不错，就挺好的了。但因为曾经一度我一直是得一百分的人、嗯，然后我现在呢，我就觉得我心安理得的去接受这个八十分就是有点跟以前过不去的意思。你知道你缺的是什么吗？嗯，你缺的是一些一些客观衡量，你到底是该坚持还是该休息的指标。其实这个是最难的，很多时候就是我们都说你要去观察你自己今天身体嘛，因、嗯、就是我我发现这其实也不是观察身体，就是首先你要知道你前一段时间是不是练太狠了。就有的人问我说：“姥姥，我如何判断我今天、嗯？”运动，嗯，我到底是该练还是不该练？因为我觉得很累。我觉得那你得看你之前一段时间，如果你有计划，嗯、或者如果你有手表，嗯、你有个检测监测，你会看到，比如你上一周的总的训练量和你上上周、上上上周相比，你是不是一下子加量了？嗯、如果是那很有可能你就是过度训练了。然后你再看一下心率，就比如说我们都说静息心率超过你平时的百分之十。你就应该休息、嗯。我觉得很多时候啊，我们需要一些加入一些科学的元素，然后让我们来判断我们现在的身体的状态。我觉得这也是从减脂学的。嗯，你说减脂最开始的时候，我们就只有累和不累两档，对吧？我要不今天就是累，嗯、要不我今天就不累。嗯，然后现在你其实。随着这么多年训练，你有没有发现你对身体的了解，你的刻度变了？你不只有累和不累两个档了，你有可能十个档。然后你自己，你就只需要呼吸一下，你就能感觉到我现在身体处于哪个档位上。然后呢，你也对自己有基本的了解，我是哪儿累？然后我现在到底是应该休息，应该睡觉？应该好好吃一顿，还是我今天应该让自己去练？我觉得对身体的觉知是非常神奇的，这个、的就是其实就是减脂，让我们对和身体之间的关系比以前更好了，它变成了我的战友。对,对，然后那个我们刚才有点跑题啊，对不起，一点都不跑题，哪儿跑题了？说说到了自律，然后那个我们其实是今天还是我们要说那个就是减脂改变我们生活的，但我觉得有一个对于你来说改变挺大的，嗯、就是包括做。做计划这个、嗯，其实一开始你做计划，单纯的你的计划，我看本上写的全是吃什么，嗯，练什么，就只是这两点，这是你的计划。因为一开始你的目的是减脂嘛，但渐渐的，你计划里的点加入了，比如说其他的生活的点，然后包括你一开始计划，我现在的计划都是比如针对于哪天比赛。然后或者我这段时间要学什么东西？对我觉得要加入很多其他的对，对，包括我记得以前你一开始就是做这个食物日志、嗯，你的目的是说我要记录热量，看看我每天吃了多少卡。嗯、但是你通过这件事，你后来发现哦，原来我的身体对某些食物的反应是这样的，对,对某些食物反应这样，这属于一个额外的发现，就是。嗯因为减脂，但其实让你更加了解了你对食物的反应，对，而且其实你通过减脂，你就知道你真爱吃什么。嗯、对，因为你发现了吗？之前最开始啊，你还问我、哎、爱吃特别对，我都爱吃对，我没不爱吃的。因为减脂你被，你必被迫的从成年人变回了小孩你需要做出选择了。嗯、这时候你会发现，你最难以舍弃的到底是哪个东西？嗯、你发现其他的有一些爱你是爱，但是没有那么爱。对，就是像咱们说的，就是在你减脂的时候，因为只要你想变成那个所谓的刚才说的易瘦体质，你势必要做一些牺牲。就只要比如说你把那猴皮筋儿往下拉了，对吧？那它一直往那边往回拉的时候，你肯定有些东西你需要去控制。那这个时候，你到底是哪个东西是能让你去做放弃的？这个是你在减脂以后慢慢就学会的。就比如说通过减脂养成的生活习惯，有一个就是。一个是我现在特别爱吃沙拉，而且我现在就是像你说的吃不了那种高油高盐的东西，像魔芋面啊、嗯、这些东西，就是我现在是真的就已经变成爱吃这个东西了。嗯，因为我就觉得它吃完了以后让我觉得身体特别轻，不像吃完碳水特别困，就吃一大碗面条特别困。然后还有一个就是结合我这次不是要出去玩嘛，嗯，我就发现自从开始减肥以后，呃，最开始。我的一个特别大的变化就是拍照。以前我出去拍照都是游，也不能说是游客照吧，但就是你往那儿一站，然后呢就是拍一张照片、嗯。后来我不是开始练钢，一开始减肥不是开始练钢管舞吗？然后上哪儿都爬管儿上，上哪儿我都。你知道真的到哪都找电线杆你知道吗？就是我记得曾经一度，我只要是出去玩，每一张照片没有头朝上的，全部都是大头朝下的。<笑>然后这是那个练钢管舞那个阶段，然后后来呢就开始去健身房撸铁了。然后你再看我出去玩的照片，都是比肌肉的，就在每一个就就是摸个胳膊、啊嗯嗯，要不就露个背，对,对对，就是把背展现出来。然后再到现在呢，我觉得就是我出去玩基本上已经不。很少去景点了，就景点去的比较少。之前我出去玩，一般计划路线就是我先去看这个地方有哪个景点是必去的，然后看有哪些美食是必须得打卡的。基本上是以这个吃和看为我的目的地去做这个计划、嗯。但是现在呢，我我。就是一个是你开始告诉我说那句话，我一直在反复的说，就是认识一个城市最好的方式就是在里面跑一个步。嗯，所以我基本上去，如果是去像原来去云南玩，就是去这种城市型的。旅游，嗯，我都会问问你，如果你去过，我肯定是问你，嗯、或者问问别人。跑步路线，对，跑步路线有哪个地方可以边跑边玩？嗯、其实那个跑步真的配速也非常慢，而且你这跑两步都吃一口这个，吃一口那个。但是整个的你的状态，你这是一种你旅游的方式。是因为以前你看我出去旅游带的都是什么大花裙子，嗯、就是照拍照那种。哎，通感通感，对吧？然后就包括什么包臀的什么各种东西。嗯、然后现在出去一水基本上一半都是运动。运动服、运动鞋，再也不会出去玩、嗯。我自己以前还带什么那个坡跟鞋什么的，那现在是完全不可能的了。然后呢，再有就是很多的旅行已经越来越多的，就是以运动为目的的旅行的。比如说，我记得，呃，就是在那个疫情之前、嗯，我基本上那一年出去玩了三次，两次是去潜水，嗯、还有一次是去滑雪、嗯。然后去年一年呢，去。去云南，我基本上去之前我就会问你，哎，哪儿能骑车什么之类的，然后就已经开始去构思。其实你想的是你要去那儿骑个车，然后包括我去年就是去滑雪嘛、嗯。然后像现在虽然国门没开，但是大家我们都已经开始策划说冬天咱们今年去哪儿滑雪。就是你的这个 trip 的目的，包括马上要去露营，嗯、你的这个旅游已经不是说哎这有什么景点儿，包括你说他们说，我们还得说你去新疆你。在城市里好好逛逛。说你要去什么？我说要去看大自然。我妈说：“那你就是开车去不就完了吗？”我说：“不行不行，这个就是徒步是一种。”呃，不一样的去融入大自然的方式。对，在我们胳膊腿还利索的时候，我觉得可以先整点硬核的。对，开车可以等着岁数大了，然后再再再开车玩。是，然后带四个胡灵之类的。对，你看，你想你去青海湖骑车那次，<笑>其实你的目的就是我，我就是去玩青海湖，但是我就是去骑车的。对这两个结合得非常好，就跟我最后那个，我跟大家说，我比赛最后选了杨硕、嗯，然后我真的手铁就报了个703、嗯。然后其实呢，我就是因为觉得杨硕这地儿我没去过，嗯、然后又是在漓江里边游泳、嗯，然后说骑车的什么的，环境也特别好、嗯，我就想说，这次我对广西的印象应该是非常的深刻，嗯、也不知道是好还是不好，主要看你比赛的过程是什么样的。<笑>我我我觉得我就把这个比赛当做一个不一样的体 验， 然后我觉得无论如 何， 它肯定是一个非常精彩的回忆。然后我这里预先说一 下， 我还没有想到有什么办法可以拍 摄， 因为你你就是游泳的时候你不能 拍， 然后如果你把 GoPro 绑在你的自行车上的时 候， 你在跑步的时 候， 你很难说一下子就把它卸下来拿 走， 它会影响你的。我只能要不就带俩。带一个那个就、嗯，但是无论如何游泳都拍不着的。对，但是我觉得你要是拍 vlog， 其实大家也不不需要说你整个比赛全程。哎对，对，就因为我发现我拍滑雪 vlog， 没有人要去看我滑雪，他目的是看我在东北吃了什么。<笑>就是他其实更多想看你生活上的那些东西。嗯，可能我已经紧张的那个语无伦次了。对他真的是那个姥姥昨天跟我说说你前一天晚上没睡好觉什么的。我真的我就在想，我要在一个大江里边游一点九公里，再骑九十公里自行车，再跑一半马，我还能活着回来吗？我还妄想着当天要退房，结果呢，我这朋友跟我说。你说你是不是对你自己的完赛时间有什么错误的预期？<笑>你还要退房？哎，这种比赛一般得比多长时间？啊？但是他们跟我说，我可能比个……哎，那天跟我说多少个小时来着？六个小时？但我觉得我反正六七个小时肯定回来了。妈呀！<笑>我真的是，而且你知道，你现在说这话的时候。我还恍如隔日，你你知道咱俩还没做博主的时候，那时候你还在那个外企上班的时候， uh, uh, 有一次你就跟我说，你说你知道吗？我特别想比一铁三，啊、uh, ，我当时就觉得，就是就感觉我跟你说，你这样，恍若隔世。不，当时我就觉得你就随口一说，就有点像我跟你说，我说哎，老伴儿，我我有一天我想我要参加奥运会，对，或者没有，就是说，比如说我我的梦想是去外太空，就是、呃、去登月，对，就是一个特别遥不可及。因为当时的你还穿着那种一步裙你当时就那种的、嗯，然后你当时的运动就是瑜伽，然后你当时跑步跑最晚一次，我记得是在跑步机上跑了一十公里，啊、然后特高兴，赶紧发朋友圈，然后你跟我说说什么你们同事什么有有有,有几个。练铁三的什么之类的、嗯，上面有一群。你说你进的那群，说因为你希望，说我我打算开始学学游泳，因为当时你还一点自由泳都不会。对对,对。说我要有朝一日去比铁三，我都觉得这件事是不可能的。是的。但是你现在真的已经坐在这儿开始跟我说，你第一场比赛要比一大铁了。我我不是大铁，是半程大铁。大铁嗯、但我的心里就有一种真的有一种感动，就是说。其实你说减肥这件事最改变咱俩生活方式的，就是彻底的改变了咱俩的人生。我觉得你这句话说的太对，真是彻彻底底、彻彻彻彻底底底底，<笑>就不能再彻底了。对，你想，我觉得如果大家有同感的话，嗯、可以给我们留个言。我真的觉得是你的，你整个人，包括你的信念、嗯，你的整个的生活方式，你的这个热情的来源。对，所有的事情都不一样了。对，就是你想，我记得当时咱们在辞职之前，就还在上班那会儿，咱俩都刚刚开始减肥。但那个时候，咱们的就是不约，咱们约出去玩都是去夜店、嗯。然后呢，咱们幸福的来源，当时就比如你，我记得咱俩逛商场，然后每次咱们出国就买一包，就特高兴、嗯，还给你发，我说说这个包什么特别好看。就是那个时候，你的消费理念是完全不一样的。我记得我刚开始健身的时候。我我说这运动内衣。三百多块钱一件我就觉得简直不可思议，然后就觉得只舍得买那个几十块钱的，因为我觉得运动需要买那么贵的衣服吗？我每天就穿它一下，然后它也对没人看我。然后我最后想说，就是我相信很多人就觉得咱俩特别凡尔赛，嗯，就说你们俩是现在已经到今天了，然后你们俩回首觉得它改变了我们更多。可是对我来讲，减脂还是一个很痛苦的事，我还在慢慢的这个、嗯、这个坚持的过程中。然后我这里面想用那个两。杨文道的一个观点，然后来最后收一下尾，就是说收啥尾啊？我还没说广告呢。我知道想收尾，别着急，别着急。<笑>就是、呃、他的意思是说，就是说很多人呀、啊，把读书当做一种标签他当时在说读书、嗯，就很多人觉得读书是一个人设。嗯、然后他就觉得说这读书是什么人设？他不是很普通的事情吗？嗯、但是他说这些人也好，因为你觉得读书是一个很装逼的事、嗯、有的时候你会为了显示自己是一个读书人去读。书。书他说你不要觉得这件事儿有什么不好，这件事儿非常好，因为呢，这是一个你逐渐内化的过程。你很多时候装着装着装着。你就成真的了，是啊。最开始大家都是装着爱运动，说实话，嗯、我也是这样。我就觉得我必须得爱上运动，要不然我这人都不好意思跟别人打招呼，而且我又要当博主。我们最开始当博主的时候也没有那么爱运动，包括我两年前录音频，我还说我觉得痛苦大于幸福。嗯，那不是两年前，大概是今年年初。不不不，不是，不是去年。那就去年吧。对，嗯。然后呢，你会发现。你最开始你没关系，你就装，嗯，你就每天从外表上就是要强迫自己去干这个，嗯、强迫自己去健康的饮食，买无糖饮料，对吧、嗯？因为这是一个生活方式，并不是说你喝一无糖饮料你要节省多少热量，这个就是你爱惜自己的身体，或者说你 clean eating 的一部分。你像你刚才说的那个话，我我觉得特别对，就是爱看书这个人设，好像以前都被人。也不是诟病吧，大家就会嘲笑你。但我就想说，你书是不是看了吧？对你，你，你，你，你就即使我我的看书的目的非常的浅显，我的目的是为了我在某一次，比如跟别人聚会的时候，我能显摆一下。嗯。但问题是，你想，你你你得把这知识得先得到手，你才能去显摆，对不对。就那知识是不是你的？那它还是你的。所以我就觉得，为了发朋友圈去跑。不，我全没毛病。那是不是你跑的吧？对，而且我一直都跟大家说啊，就是运动，比如说你一开始觉得很痛苦、嗯，你找什么样的运动？我觉得有能够有。有能够表现的运动，嗯、就是能够让你生下来的运动。你看，一开始我从小体育这么差的人，我是通过什么运动入的坑、嗯？我通过钢管舞、嗯，因为钢管舞是唯一一个我觉得，只要你一发朋友圈，那底下那点赞和留言，就我记得当时我发别的都没有人留，我只要一发一个。钢管舞的一个，大家都留言，因为大家觉得这东西很新奇。当然了，跟我的想法正相反，我觉得这是最不适合发朋友圈的运动。不，<笑>但是我觉得他，因为他其实是一个非常力量型的运动。有的人觉得他适合发朋友圈，有人觉得他不太适合发朋友圈。反正我觉得就很适合、嗯，而且就是当时大家都会说啊，你好厉害。其实一开始就是一个很虚荣的状态。对，但如果我一开始没去练钢管舞，我现在还没运动，因为我一开始是我的性格。如果你当时选择了抡大锤啊，然后那个。特别苦的什么？就比如，因为一般人，我记得最开始我也说要不要去健身房嘛。如果我的第一步选择健身房，我一定是退坑的。有可能就是我不光刚管我、啊嗯，就是说，当然还有舞蹈嘛。嗯、就是不管是我觉得，就是你看，先选一个，就是你说外不内化叫什么？就是肤浅、嗯，你就选一个最能展现，就是对。如果这个可以是你动力的话，对，是你动力的话，我觉得这是一个。其实慢慢的，它就变成你的习惯了。对，然后我觉得 clean eating、嗯。其实就是找一个好喝的气泡水对吧？ Oh, 无糖的气泡水我觉得这件事非常的重要，对不对,对？其实我喝无糖饮料已经很久很久很久了，就应该是比你们都要久，因为，我出我是十七岁出国，我我出国之前国内好像是没有无糖饮料，那时候好像没有健怡可，然后呢？我那时候刚刚是属于刚开始减肥，然后我就记得我去加拿大以后，所有的饮料都有 diet version， 嗯，我就发现无糖饮料真好，然后呢，我就开始喝，然后以以至于我后来一直说一句名言，就是 don't drink your calories，、嗯、就只要这个东西它其实有无糖的选择，你就去喝无糖的版本。对，我觉得，因为我现在对于 calories 就是对于卡路里的理解，就是它它是它的能量对，对吧？你一般喝水，就是你渴的时候，你不是饿。你不需要能量，并且有糖饮料，它给你提供的仅仅是糖，它没有其他的营养，对所以你没有必要把。这个浪费在这，一个是把卡路里浪费在这上面，一个是给自己的身体增加负担、嗯。对，因为其实喝你把糖白砂糖直接喝进来，那升糖指数是最快的。除非你你现在正在比赛，那你可能需要其实是吃能量胶、嗯对，就是才是吃真糖。其他时候你一般不需要额外的摄入糖。而且我的感觉，为什么我老老拿之前多次拿无糖饮料来举例？就是一有人问我说说我现在想减肥，我应该做什么？我一般都会问他我说哎，你平时喝不喝奶？奶茶喝不喝这种有糖的饮料？我说，如果你喝的话，你先把它换成无糖的，是因为我觉得这个是最容易做到的。就是你说你平时最爱吃火锅，我说哎，你从今天开始你都改成沙拉，这个对于一般人说是很难的。或者就是其他的饮食，你做一个调整，都是需要付出比较大的代价的，比较大的牺牲的。只有你说你把可乐换成无糖可乐，或者说你平时爱喝一些甜水，你换成了这个满腹才。气花果气泡水就是它是无糖的，然后它同时它没有牺牲你的口腹之欲，这个我必须要强调、嗯，因为现在说实话，我相信喝无糖饮料已经是大多数人的一个习惯，这都不用说了。嗯、但是呢，无糖饮料你不能总喝一种，因为那个口味你会觉得不好喝了，就喝腻了，没有变化了。在市场上，其实无糖的那个气泡水很多，对，但是他们口味，比如说啊，就是白桃味基本上是每一个品牌、哎、标配，对，就是它。嗯我记得我第一次喝白桃味气泡水的时候，我我说啊、哎，好好，惊为天人，惊为天人。但是你其实后来发现，每一个牌子都是白桃味，就是喝腻了嘛，就是、喝腻了，它会比较单一。嗯、但是满腹才气的这个气泡水，它的这个。呃，味道特别的新颖，因为它采用了叫做花香果味的口味嗯，就比如我特别喜欢的这个，是我最爱的是这个木槿黑莓。我发现我爱喝所有就是梅子味的，梅子味的，嗯、尤其是黑莓是我最喜，欢。因为小时候我特爱喝黑加仑、嗯。哦，就是我喜欢黑莓味的气泡水，但这个呢，就是。它还有花香，就是我那天给老爷公还喝这个气泡水，打开以后，我跟他说你先闻一下，就这个气泡水，因为它那个气泡的 bubble 特别的大，嗯、然后你一打开那一瞬间就可以闻到那种非常香的木槿花香。木槿花香是什么香呢？在这儿肯定很多人不知道，嗯，我,我就不太知道。哎，你当时去海南骑车是不是两边都是木槿花啊？你那叫木棉花，啊、那叫木棉花。<笑>呃<笑>，我还说你怎么没带下带下来尝尝木槿花？它其实那个味道有一点点梅子，然后有一点点那种苦杏仁的味道。哦，那非常清爽，非常的清爽。Refreshing、对，然后喝这个气泡水的感觉就是它的层次非常的多。就你刚喝的时候，因为你闻的味道其实你是带着那个花香,花香，然后入口以后呢，又有那种非常浓的这种浓郁的黑莓浆果风味，然后。反正喝到嘴里就是它的层次感很多，而且我喜欢那种大气泡，嗯、就大气泡其实是可以把味道更多的带到你的口腔里、啊。哇，好家伙，这我之前没说过吗？就是气泡是可以加就把味道在你的嘴里的这个层次感去提升的。没从这个问题想过、嗯，我是觉得它那个玫瑰味的，因为我特别爱喝玫瑰的饮料，然后我用那个香水什么都所有的喜欢都玫瑰的，对，所以它这个草莓玫瑰的这个就挺适合我的，嗯、然后。然后我的感觉是说，有一些气泡水啊，它那个气特别不足，就没什么气儿；有一些气泡水那气儿过足，嗯、喝到嘴里是涩的，就是苦、嗯，就你知道那种，就是有一个那德国牌子，那就就特色。然后这个它那个气儿加的，我觉得那个量对我来讲是正合适的、嗯，并且它那个味儿调的吧，就是非常适合我的口味，就很清淡，然后又有花香，有一点点玫瑰的味道，有、嗯、点点,点草,莓有草莓的味道，对，所以我。我觉得这个气泡水喝起来非常舒服。我觉得这个、我我都知道，你肯定是最爱喝这个，因为这个它其实口感是更加偏甜的。就是满腹才气他们家气泡水其实整体不是那种很甜不甜，对不对，但是这一款是比较偏甜的。所以如果你喜欢喝。甜味的气泡水的话，嗯、那我觉得就选这个草莓玫瑰的。然后呢，我还要说一下，就是它的另外一个口味，就是因为咱俩特别喜欢喝姜茶。对，就是我小，我特别奇怪，我小的时候是一口姜都不吃的、哦。你小时候吃姜吗？没印象，吃吃吃大闸蟹的时候吃姜，<笑>就是你知道小朋友会对很多的这种比较。就是辛辣的味道会很敏感，就是小时候，就是说每一个人基本都是 super taster，、嗯、我们对苦的味道和对辣的味道是尤其的敏感的，在你是儿童的时候，所以小时候我是一口姜都不吃的。然后呢，不知道为什么我现在，你看我经常冲那个姜茶，然后我做饭也是，我喜欢放姜，然后甚至我会煮各种什么姜的那些东西。所以如果你跟我一样喜欢姜的味道，喜欢喝姜茶的话，我觉得你要试一下这个柠檬姜这个款。口感，因为它这个姜加的恰到好处，就是它不是就不辣。这个姜味儿一点儿的，你知道姜本身还有点甜，嗯，它是有那个姜的甜味儿，但是我觉得它不是那种辛辣的味道，然后在口腔里面是有一点点麻的感觉，但是一点都不过分。然后搭配这个特别清爽的酸甜的柠檬味儿，我觉得是绝配。反正除了味儿好以外，它那个瓶儿也特别好看、嗯，它是那个专业插画师画的，就那个瓶儿非常小清新，感感觉摆在冰箱里的时候会让你眼前一亮那种感觉。我觉得那个画有点像那种日本的。那种漫画的感觉，就日本的那个手绘那种那画，还是日本的，反正我就觉得很好看，就那种非常草本、非常植物的那个画风，对对对反正我挺喜欢的。哎、以前他们像以前一个草本的那个叫叫什么来着？你甭说了，就你这点文化水平。不是不是，有一个草本的那个化妆品，它的那个就是那种风格哦。好的好的、嗯，赶紧说怎么买吧。对，然后我先说一下这款气泡水呢，呃，我先说价格吧，嗯、它一箱呢是十五瓶，然后原价是。七十五，现在活动期间只要五十九块四，就非常的便宜，五十九块四，呃，十五瓶相当于三块九毛六一瓶。哦、oh, ，那确实很便宜。然后呢， oh. 因为刚刚才我们介绍了那三个口味嘛，如果你喜欢哪个就去买那个口味。但是我知道大部分就是说，哎，我三都都想,尝尝想尝尝。对，那如果你买想买到这个特殊的 SKU， 就是这个组合口味的话，那你就需要在我们的这个西马。的平台去购买，嗯、然后组合口味的话的价格是一样的，每个口味呢是五瓶，所以如果你想买这个组合口味的话，就去喜马拉雅这个平台，你可以直接点击今天这个节目播放页面的购物车进行购买。如果你没有在喜马上听，现在就请你去喜马的这个我们费费哥 Weekly Chat 底下来找小宇宙，可能是可以，就就你得换个平台。然后如果你说我想买，我习惯使用淘宝的话，也可以。在淘宝搜索他们的官方旗舰店，叫“同源康”，同学的同，水源的源，健康的康，嗯、然后找客服报暗号 “fit、嗯、for life” 或者“老老老”三个老字，然后客服会直接发你专属链接，享受定制组合。我觉得应该是姥姥姥爷，对不起啊，他肯定是不小心他给碰掉了。哦、那姥姥姥爷没关系，你打“老老老”，人家我估计也明白。<笑>打“姥姥姥爷、啊”，然后前三百名下单的听众还会赠到。还会收到附赠的帆布袋那帆布袋也挺好看的。对,对 ，OK。最后呢，再感谢满腹才气这个花香气泡水、嗯、啊，特别好喝花果香花果香气泡水赞助本期节目。然后那我们真的是下周见了。OK，、嗯、那今天就到这里，拜拜。